0: Salmo de número 90, um dos salmos que tem o versículo mais conhecido, um dos né, versículos mais conhecidos, que todo mundo repete, ah, hoje nós vamos entender e compreender mais sobre este salmo e o que significa essas palavras que muitos conhecem Salmo de número 90 oração de Moisés, homem de Deus Senhor Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo de eternidade a eternidade Tu és Deus, tu reduzes o homem ao pó e dizes, tornai filho dos homens, pois mil anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite, tu os arrastas na torrente são como um sono, como a relva que floresce de madrugada e de madrugada viceja e floresce a tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela tua ira, pelo teu furor contubados, diante de ti pusestes a nossa iniquidades, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a setenta anos, ou em havendo vigor, a oitenta. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera segundo o temor que te é devido, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos, sacia-nos de manhã com a tua benignidade para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias, quanto nos tem afligido, por tantos anos, quanto suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras, e aos seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, confirma sobre nós as obras das suas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Amém. Aleluia. Esse salmo é o salmo mais antigo de todos os salmos da Bíblia. Este salmo é o mais antigo de todos porque ele é do, de Moisés. Né? Então, a gente viu aqui vários salmos de Davi, vários salmos dos filhos de Corá, que eram dos, da, da, do cativeiro da Babilônia, vários salmos de outros é, compositores, mas agora aqui é um salmo de Moisés. Né? É, pelo menos aqui a gente tem um Salmo de mais ou menos mil anos, né? então, há algo que impressiona. E aqui começa, então, o quarto livro, do livro de, de todo o livro de Salmos, né? já expliquei isso para os irmãos lá no comecinho, desde o capítulo 1, um, que o livro de Salmos ele é dividido em cinco livros, né? foram cinco livros juntados num só, e aqui do Salmo 90 até o Salmo 106, é o quarto livro de, de, de melodias e orações que foram juntadas é, para que a gente tivesse aí o livro de Salmos hoje na nossa Bíblia. E aqui, este salmo que é. Que o primeiro versículo diz aí: Oração de Moisés, homem de Deus. Você pode até estar achando estranho, o pastor errou, né? O versículo 1 não é esse aí não. Mas é que na Bíblia hebraica, na, no, a Bíblia original, o versículo 1, é o que está escrito aí: Oração de Moisés, homem de Deus. Se você pegar ali a Bíblia original, é esse versículo 1. Então, a Bíblia original, em vez de ter 17 versículos, tem 18. Né? Porque o versículo 1 é este aí, onde diz que essa oração é do profeta Moisés. Aquele que nós conhecemos lá do começo da Bíblia, do livro de Êxodo até o livro de Deuteronômio. E aí eu quero convidar os irmãos a abrirem lá em Números 13, para que a gente entenda o que está se passando na cabeça de Moisés quando ele escreve este Salmo, para que a gente compreenda por que ele está falando sobre vida. E ainda que a gente pense, você pode falar assim, nossa, Moisés está sendo melancólico, aqui está falando de morte, né? toda hora vai morrer, né? que é a brevidade da vida, os pensamentos passam, são como pó, né? mas ele está falando não, não, não de morte, mas de vida. Mas o que, que aconteceu para que Moisés chegasse a essa... A esses pensamentos Números capítulo 13 Se você, nós não vamos ler Mas só para você acompanhar a história aí Para você ver o que está passando Na cabeça de Moisés Neste momento Capítulo 13 de Números Diz aí que o, o povo de Israel Estava diante da terra prometida Estava diante de Canaã Eles já tinham percorrido o deserto Durante dois anos E agora eles estão na porta da terra de Canaã Prontos para entrar e Moisés então envia 12 espias que vão ali é, percorrer a terra e vão verificar aquela terra que Deus falou que era a herança deles. No capítulo 13 isso. E aí eles trazem um relatório dizendo, olha, realmente a terra é boa, mas tem gigantes. A gente não vai dar conta daqueles que estão morando lá não. E aí só Josué e Caleb que são contrários aos outros 10 Dizendo que não, vamos lá, vamos lá, que a terra é nossa, Deus falou que ia dar para nós. Então nós temos que, que, que ir para lá. Olha aí o versículo de número 30. né? Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram, Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós então Caleb e Josué também, Josué junto com Caleb, tinham o mesmo pensamento vamos entrar mas os outros dez espias, não a gente não dá conta, aí quando você vai para o capítulo 14 a gente vê então que toda a congregação é, tenta ir é, sozinha porque Moisés tinha dado uma repreensão e eles não queriam ir né? e eles não vão, só que aí Moisés intercede para o povo, ó Deus falou agora para vocês, já que vocês não confiaram nele, de que vocês iam conquistar a terra, agora vocês vão ficar no deserto, vocês vão ficar no deserto mais 38 anos, então, não era para o povo ir, por causa do que Deus falou, aí o povo falou, não, se for assim, então nós vamos, mas Deus falou, agora eu não vou mais, porque vocês não acreditaram em mim, não confiaram, não tiveram fé, que eu dei essa terra para vocês, agora vocês vão ficar, no deserto e vão morrer no deserto a geração que vier que vai entrar na terra e por 38 anos então eles vão ficar agora perdidos no deserto rodando no deserto né por causa da falta de fé do povo e aí tem então Moisés intercedendo pelo povo no capítulo 14 o castigo de Deus por este povo que tentou ir sem Deus eles tentaram ir e aí Deus castiga esse povo, quando a gente vai no capítulo 15 agora, nós temos aí agora algumas leis, que, que, que Moisés vai trazer ao povo, né? no capítulo 16, nós temos a rebelião, de três homens contra Moisés, da, é, Corá, Datã e Abirão, que eles entendem que Moisés, é, por que, que só Moisés vai dirigir o povo? Não, né? nós também somos o povo de Deus, nós também temos direito, e aí Moisés fica calado e Deus entra no meio e fala eu coloquei Moisés lá eu escolhi Moisés vocês têm que seguir porque eu escolhi ele e Datã, Corá, Datã e Abirão e mais 250 homens são engolidos então Deus abre uma fenda no chão e engole esses homens e depois o texto ainda vai dizer que mais 30, 30 mil pessoas morreram naquele dia por causa desta rebelião que eles fizeram, tudo isso no capítulo 16 veja que Moisés está vendo tudo isso, está vendo o castigo de Deus, está vendo a ira de Deus está vendo gente morrer uh, por causa da, da desobediência, por causa de rebeldia no capítulo 17 eles fazem uma prova Deus faz uma prova para mostrar para o povo ó, eu escolhi, eu estou mostrando para vocês que eu escolhi e aí a, a, a vara de arão né, o bordão de arão ali floresce no meio dos doze né, 12 varas ali, só de Arão Floresta, para mostrar, olha, é da tribo de Levi que vai vir o sacerdote, né, não é qualquer um, e aí vem então no capítulo 18, os deveres do sacerdote, né, os dízimos que os levitas deveriam dar, no capítulo 19 a gente tem as águas purificadoras aqui, que eles vão usar isso aqui para é, se limpar de alguns do mal, do castigo que Deus dá, deu a eles. Então essas águas iam ajudá-los a se purificar de todo o mal e toda a desobediência que eles estavam tendo aqui. E no capítulo 20, vem então a morte de Miriam. Que Miriam também se rebela é, contra Moisés, né? É, e é, lá atrás no capítulo 12 e agora no capítulo 20 ela morre morre de, de lepra né porque ela foi desobediente a Deus Moisés viu a morte da irmã por causa da sua desobediência e rebeldia também mas também no capítulo 20 a gente tem a morte do irmão a morte de Arão Moisés viu a morte do seu irmão dos seus dois irmãos da irmã e do irmão por causa de desobediência, né? mas no capítulo 20 também, nós temos aí a rebeldia de Moisés, ao, em vez de dizer para a rocha, né, que ela tinha que trazer água, ele vai lá e bate naquela rocha, para sair água, a água sai, mas Deus dá um castigo para é, Moisés, dizendo, você vai ver a terra, mas você não vai entrar na terra, é, então no, triste aqui é, o capítulo 20 traz aí essa tristeza né, de todo esse sofrimento que Moisés viu acontecer tudo porque o povo não quis confiar em Deus ele viu morte e ele viu a ira de Deus se cumprindo no seu povo ele viu as coisas acontecendo e aí diante desses acontecimentos logo depois desses acontecimentos Muitos creem que, então, Moisés compõe este Salmo 90 para mostrar o como o homem é breve, como a vida do homem é breve e que Deus continua sendo eterno. Né? Então, dos versículos de 1 a 4, a gente tem aí como Deus é eterno. Mas, apesar de Deus ser eterno, a eternidade de Deus é algo que também nos espera, né? Você pode até achar estranho isso, mas aqueles que vão ressuscitar, vão viver como? Aqueles que viverem com Cristo, vão viver eternamente. Ou seja, essa eternidade de Deus, para aqueles que obedecem, para aqueles que vivem com Cristo, vai ser algo que nós também vamos conquistar, que a igreja vai conquistar. Dentro da igreja, aqueles que ficarem fiéis com o Senhor, também vão viver essa eternidade. Olha só o que, que ele diz: Senhor, tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Alguém aqui conheceu a Abraão? A Abraão? Alguém conheceu Adão? Alguém conheceu Davi? Gostaríamos, Gostaríamos muito. <risos> Ou então o próprio Moisés, né? É... Nós conhecemos os nossos pais os nossos avós aqueles que tiveram o privilégio de também conhecer o bisavós né, os tataravós muito raro alguém conheceu né? é, esses, essas né, as, essas pessoas todas partes da nossa família e aqueles que viveram com Cristo que tiveram a oportunidade de conhecer a fé e a fé é, cristã estão hoje com Cristo estão vivendo a eternidade estão nesta, estão já realizando o sonho de ver Cristo de ver todos esses homens que viveram pela fé né? e aqui ele diz o que Senhor tu tens sido nosso refúgio de geração em geração ou seja, o mesmo Deus que nós adoramos hoje, boa noite o mesmo Deus que nós adoramos hoje, é o mesmo Deus que gerações passadas também adoraram, ele não mudou ele continua sendo o mesmo Deus. Versículo 2: Antes que os montes nascessem e formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade tu és Deus. Mais longe ainda, de que esta eternidade de Deus veio antes da formação do mundo, como a gente vê em Gênesis capítulo 1. Um. Você vê lá começo da história da humanidade, começo da criação de tudo isso que existe que nós conhecemos. Deus já existia antes disso tudo, Deus já era antes disso tudo acontecer, antes de nós virmos a existência, antes desse mundo vir a existência, Deus já existia, Deus já era Deus, né? então não é só nas gerações, mas também antes da criação do mundo, Deus já está presente, versículo 3, tu reduzes o homem ao pó, e dizes, tornai o filho dos homens, o que, que ele está querendo dizer aí, com, com, com versículo 3, de que o homem é limitado, que assim como em Gênesis capítulo 3, versículo 19, diz, o Deus disse para Adão, você foi feito do pó, e ao pó tornarás, mas Deus só disse isso, por causa do pecado, depois que o pecado entrou no mundo, antes do pecado, era para Adão estar lá no jardim do Éden. ou seja, se não houvesse entrado pecado no mundo, nós conheceríamos Adão, nós conheceríamos quem foi Adão, se ele permanecesse obediente a Deus e não tivesse comido do fruto, mas como ele entrou, como o pecado entrou no mundo, então agora ele diz, você é pó e você vai tornar para o pó. Ou seja, é uma realidade. É, muitas pessoas no mundo falam assim, a única certeza que nós temos na vida é que nós vamos morrer. Né? <risos> Todo mundo, muita, eu já vi um monte de gente falar isso. A única certeza que a gente tem na vida é que nós vamos morrer. É a única certeza. Porque o resto, tudo para mudar. Tudo para mudar. Né? Ah, eu vou viver na, na, em Jacareí a minha vida inteira. Hum, não sei. Né? A gente não sabe. Às vezes pode acontecer alguma coisa que venha levar a gente para outra cidade, para outro país. Ah, eu vou é, viver a minha vida inteira com a minha esposa, com meu marido. Quem disse? Nós não temos certeza de nada. Amanhã pode acontecer coisas que venham mudar todas as circunstâncias. Ah, aqueles que amam os filhos, né? Ah, eu nunca vou largar meu filho. Você não sabe. Você não sabe o que ele vai ser no futuro, o que ele vai fazer no futuro. Você não tem domínio sobre a vida dele. Ou seja, tudo pode mudar na nossa vida. Ah, eu vou trabalhar nessa empresa a minha vida inteira. Não pensa em mudar nunca de lugar. Não sabemos. A gente não manda no governo. A gente não sabe se os empresários vão sustentar, manter aquela empresa aberta por muito tempo, por causa do, do governo. Ou seja, a gente não sabe de nada a gente não tem controle sobre tudo, mas Deus tem controle sobre nossa vida, e a única certeza que a gente tem por causa do pecado, é que um dia a gente vai morrer, uma vez né, já falei isso para os irmãos, né, uma, né, uma, uma tia da Jane já disse isso, eu não vou passar pela morte, né, Deus vai me livrar disso e Ele não vai deixar que eu morra, a fé dela cria nisso, só que que tipo de fé é essa? sendo que a palavra de Deus diz que nós vamos morrer é uma fé ingênua, é uma fé ignorante, é uma fé não bíblica, porque a Bíblia mesmo diz que do pó nós viemos e pro pó tornaremos não tem como escapar da morte Romanos, capítulos, Romanos capítulo 3 diz que o salário do pecado é a morte nós somos pecadores? somos então nós vamos colher esse salário, não tem como fugir. Tu reduzes o homem ao pó e dizes, tornai-vos filhos dos homens. Uma outra interpretação também do versículo 3, muito interessante, e é aqui também que eu quero trazer aos irmãos uma reflexão sobre a vida cristã e a vida com Cristo, é que em Cristo nós temos uma nova perspectiva da morte porque em Cristo, o que, que ele disse para Marta e Maria ali em João capítulo 11? E que Maria cria, e que Marta cria. O que, que ele diz lá? Eu sou a ressurreição e a vida. Ah, Jesus, eu sei que no último dia ele vai ressuscitar. Eu sei. Marta falou. Ou seja, a crença deles de que por causa da fé em Jesus, no último dia Deus ressuscitaria os mortos. E isso, Paulo também vai nos ensinar em 1 Coríntios capítulo 15, de que se nós não cremos na ressurreição, a nossa fé é vã. A nossa fé é vã. Ou seja, quando ele diz aqui, quando Moisés diz, Tu reduzes o homem ao pó e disse, tornai vos filhos dos homens. Alguns também creem que esse tornar é. Você vai para o pó, mas você vai tornar. Você vai voltar. Porque o tornar aqui no original é volta. Volta ao filho do homem. Ou seja, a ressurreição é algo que nos espera. Ainda que a morte seja uma certeza, a ressurreição também. Só que só ressuscita quem estiver com Cristo agora. Vai ter o privilégio da ressurreição. Ah, os outros também vão ressuscitar? Sim, mas vão ressuscitar para condenação. Aí vai ser um problema sério porque verão não a glória e, e a, a beleza do céu, mas a tristeza e a condenação do inferno, isso que é o mais terrível de tudo, né? então tornai-vos filhos dos homens, pois mil anos aos teus olhos somos como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite, interessante que aqui Pedro também vai pegar essa palavra, em 2 Pedro capítulo 3 versículo 8, mas de uma outra forma é, diferente vai interpretar. Mas aqui o, a ideia é a mesma, de que para Deus o tempo não é igual ao nosso. A gente tem um calendário controlando o nosso tempo. E cada dia que passa, cada um de nós percebe a diferença com o ombro. Né? A gente vai percebendo as rugas, os cabelos brancos, né? a força do corpo que vai diminuindo... Né? a visão vai escurecendo a gente vai sentindo no corpo que cada, cada vez que o tempo vai passando não é mais igual ao é, e aqui ele está falando o quê? que? que para Deus nada mudou mil anos aos olhos de Deus são como o passado são como ontem mil anos né? pois mil anos aos teus olhos são como ontem, você lembra de ontem? acho que todo mundo lembra um pouquinho de ontem, ele pode não lembrar de todas as etapas, né? mas lembra um pouco como foi ontem, se eu perguntar como é que foi o mês passado, bem provável é que muita gente não lembra nada. Né? nem que comeu, nem que aconteceu, mas talvez ontem você lembra, e aqui ele está dizendo o Que, que para Deus, mil anos é igual para nós, foi ontem, você lembra das 24 horas, Né, e até muito mais. Mas outra realidade, ele diz o que também? São como o dia de ontem que se foi. E como a vigília da noite. A vigília da noite, a noite eles dividiam em quatro vigílias, né, cada um de três horas, aonde um soldado se revelava na, na, nas muralhas da ah, cidade trocando as sentinelas. Né, o atalaia ficava lá, né, a cada três horas trocava um oficial ali em cima da. da da e ele diz aqui que para Deus mil anos aos teus olhos como de, de ontem e como três horas. Como as vezes da noite que passou. Só que para um guarda, um guarda noturno, uma hora parece um tempo. <risos> eu lembro que o meu irmão ele fez o tiro de guerra aqui em Jacareí e ele me e ele me, cont, me, me contava como que era ficar de guarda. E na garita né, Um tiro de guerra ali perto do, do, do Bombeiro ali Onde é, estava O, o Tenda ali né, a, O tiro de guerra era por ali E tinha uma garita bem na, na, na entrada uhum. Onde os, os, o pessoal Fazia ali O é, um serviço militar E ele falava que era terrível. E às vezes dava 4 horas da manhã O sargento ou o coronel Ia para lá só para pegar o cara dormindo, <risos> é, E graças a Deus ele nunca pegou e dormindo. Mas o que tinha de gente que ia para lá e dormia com a, com, a, com a espingarda na mão lá e acabava dormindo? Nossa! Ele falou que era terrível. Então, para um guarda ficar acordado três horas na madrugada era muito difícil, né? é, ele não via a hora de, de trocar de turno. E ele está dizendo o quê? Mil anos ou três horinhas da vigília, para Deus, não faz sentido, para nós faz muita diferença, agora para Deus, não tem sentido, né? E Ele está colocando aqui, então, dos versículos de 1 a 4, de que Deus é eterno, mas também que essa eternidade nos espera, né? que essa é a eternidade, para quem reconhece esse Deus que é eterno. Essa eternidade também nos espera, ainda que aqui nessa terra nossa, nossa vida seja breve. Dos versículos de 5 a 12, agora, a parte maior, ele vai mostrar por que, que a nossa vida é breve. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada, e de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Versículos 5 e 6, ele coloca aí duas. É, três é, é, figuras para assim, é, associar com a nossa vida Primeiro ele diz aí que nós somos arrastados na torrente A nossa vida é tão breve e a nossa vida é tão frágil Que é como um dilúvio que leva tudo embora Num piscar de olho E eu não preciso nem lembrar do, do, do dilúvio de Noé é só abrir a, a, ligar a televisão e ver o que está acontecendo nessas enchentes em Belo Horizonte. Ou está acontecendo agora, começou a fim de semana passada e essa semana em Caraguá. Cidades próximas de nós que estão enchendo e pessoas sendo arrastadas. Depois estão procurando por corpos porque não sabem onde passou. A nossa vida é frágil. Né? Tu arrastas, tu os arrastas na torrente são como um sono agora a figura aqui de alguém que dormiu e não acordou mais entrou no sono né? contei para os irmãos sobre infelizmente a tragédia que aconteceu numa das igrejas evangélicas aqui próximas de nós né? que nós temos contato com alguns irmãos e essa moça é, um ano de casada né? onde o marido se desviou da fé e bateu nela brigava e, e, ele, e ele espancou essa moça a ponto dela ficar em coma no hospital, né? e as notícias que nós tivemos durante a semana aí é que ela continua em coma e que, assim, os pais estão esperançosos, estão com fé, mas assim, não há nada de melhora na vida dela, ela está com coma induzido, com a cabeça inchada, com tudo... Né, mal, não consegue respirar está com aparelhos para respirar né? e está incômodo está num sono, ela não sabe o que está acontecendo o coma a gente não sabe o que está acontecendo né? são como um sono a gente, a nossa vida é tão frágil a nossa vida é tão breve que é como um sono a gente, acorda, a gente pode dormir a gente não acordar mais né? por causa da nossa fragilidade e o terceiro nos versículos 5b até o 6, a ideia da relva que floresce de manhã, mas que à noite já murchou. Tem algumas é, plantas ou relvas ou ah, ah, partes de, 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 de gramas em né? Israel, no deserto de Israel, que de manhã ela floresce e por causa do, do calor do sol ali, a tardezinha, quase à noite, ela já queimou. E ela já, num dia, num dia, ela cresceu, ela nasceu na, na madrugada, no finalzinho da madrugada, chegou quase no final da noite, no comecinho da noite, ela já queimou tudo. Ela já morreu. Né? Então, é esse sentido que ela dá aqui, que, que Moisés dá aqui, mostrando para nós, a vida é frágil. A nossa vida... Não é... Nós não somos igual super-homem. A gente gostaria muito, né? A gente vê esses filmes de super-herói, vê Mulher Maravilha, vê o super-homem, vê, é, é, sei lá, aqueles montes de, de herói lá com bala, terra, né? bala no fura, é, cai prédio de prédio de 20, 30, 40, 50 andares e fica em pé. E às vezes a gente pensa que a nossa vida... É não dar conta do negócio, não dá, né? não dá, às vezes uma leve depressão, pode levar alguém ao suicídio, porque a nossa vida é frágil, a né? nossa vida é frágil, e ele diz isso aqui, agora do versículo 7, e ele vai repetir constantemente, até o versículo de número 11, ele vai falar que, não só a nossa vida é frágil, mas que também Deus, pela sua ira, também, também, nos tira nos tira a vida a gente poderia ter muito mais tempo de vida mas por causa da ira nós perdemos esse tempo pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados diante de ti puseste a nossa iniquidade e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos a ira de Deus pode fazer a gente perder a vida a ira de Deus tira o nosso tempo de vida Tira a nossa a, aquilo que nós poderíamos ter é, mais, mais tempo. E o que, que ele diz aqui que, que, que traz a ira de Deus? O versículo 8 diz: Diante de ti puseste a nossa iniquidade, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados. O que faz a ira de Deus se manifestar na nossa vida é os nossos pecados. Os pecados que não são confessados, os pecados que não são corrigidos os pecados que não são perdoados, Deus vem com ira, Deus vem com ira sobre nós, e às vezes, em algumas circunstâncias, tirando a nossa própria vida, então Deus, é, pela sua ira, também nos livra, que é o que aconteceu, como eu acabei de mostrar para os irmãos, no capítulo 20 de Números, por causa da rebeldia de Miriam, ele tirou a vida de Miriam, por causa da rebeldia de Arão, ele tirou a vida de Arão, por causa da rebeldia de Moisés, ele disse, Moisés, você não vai entrar na terra, por causa da rebeldia de Corá, Datã e Abirão, eram homens de 40, 40, 50 anos, não eram homens velhos, idosos, que já estavam na hora de morrer, eram homens jovens ainda, novos, mas que se revoltaram contra a ordem de Deus, contra o desejo de Deus, e Deus tirou a vida deles ali, né? do povo de Deus, não estamos falando de povo de Deus, não estamos falando de outros povos, não estamos falando de gente do povo de Deus, que foi castigada pela ira de Deus, versículo de número 9, ele ainda continua nisso, pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento, quanto tempo dura um pensamento? Você já pensou nisso ou não? <risos> é até redundante né? pensar no pensamento. Né? Uma vez ah, é, tinha algumas piadas sobre isso, né? é, falando que o pensamento é muito mais rápido do que até a própria luz. Né? Porque você vai no interruptor e acende, mas na, o pensamento já foi antes mesmo de acender a luz. <risos> né? Porque você já pensou que ela já estaria acesa. E, e eles colocam que o pensamento é muito mais ágil mas quanto tempo dura um pensamento? depende do que você vai pensar tem circunstâncias que o pensamento dura tanto tempo às vezes alguns males na nossa vida ah, a gente é, fica com aqueles pensamentos e que não são resolvidos e que vão durar muitos anos e outros que ó num piscar de olhos se você pensou mas depois já era você nem lembra mais. É. Mas alguns pensamentos, por exemplo, no, no, eu lembro no seminário, um dos pastores é, de, de aconselhamento bíblico nos, nos mostrando que na lua de mel uma mulher ficou magoada com o marido. Na lua de mel. Né? No dia da lua de mel, ele estava com água, pel, e de repente o marido fez uma coisa que chateou o mundo. Ficou muito magoada. E ela guardou aquela mágoa. 30 anos, 30 anos remomento na cabeça e depois de 30 anos, quando ela foi conversar com o pastor, que aí ela contou o que aconteceu, aí o pastor falou: enquanto você não perdeu a lei, enquanto você não resolver isso, você vai continuar com isso na sua vida e nunca vai me Foi quando ela então abriu o coração com o marido resolveu: nunca mais funciona. Mas já pensou se ficar com pensamento na cabeça durante 30 anos da sua vida? e nunca resolveu, porque eu decidi, eu estava magoado, e decidi que não ia, perdoar, não ia cumprir o que Jesus ensinou, que é perdão, e porque isso, Hebreus capítulo 12 diz, é, longe de vós, toda raiz de amargura, mas ela criou raízes de amargura dentro dela, e nunca resolveu, este problema, ou seja, quanto dura um pensamento, a ira de Deus, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos ou, havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Ainda que Moisés, já aqui, já está é, com, com seus 80 anos, ele ficou 40 anos no Egito, depois ele ficou 40 anos em né? e agora ali ele tá, deve estar nos seus 82 anos e ele vai ter mais 38 anos pela frente ele vai morrer com 120 anos como Deuteronômio 34 vai nos mostrar então aqui Moisés vai ter muito mais tempo do que ele está falando mas fora ele, fora Josué que vai viver 110 anos depois os homens de Deus não passam mais mais que isso Davi morre com 70 anos Salomão, nos seus 60, 70 anos também. E nenhum desses homens de Deus vai, vai viver tanto tempo. E aqui, ainda que ele tenha os seus 82 anos, e ele vai ver muita coisa acontecer diante dele, ele sabe que o dia dele vai chegar. Ele sabe que ele não é eterno. Ele sabe que a sua hora vai chegar. Mas ele coloca aqui algo é, espiritual e também algo direcionado de Deus de que o homem vai viver um seu limite, não mais como no tempo de, Mo, de Noé, nos seus 900 anos, 800 anos. Ninguém mais viveu esse tempo. Depois de, de Abraão, ninguém mais viveu esse tempo todo. E aqui ele estava tá falando que o homem vai ter um limite de vida, de que o que passar disso vai ser só canseira e infarto. Ainda tem alguns mais, né, agraciados. Né, que passam além dos 80, né, eu falei para os irmãos que a minha sogra está lá em, em Belo Horizonte, cuidando da mãe, a mãe dela está com 89 anos, né, mas está com Alzheimer. não lembra mais de ninguém, não lembra dos filhos, não lembra mais é, é, das coisas que fazia, ela era da igreja presbiteriana, por muito tempo lá em Belo Horizonte, da sétima igreja presbiteriana, e não lembra mais, não lembra dos hinos, não lembra da palavra, lembra, triste, e as irmãs, né, os filhos, ficam tristes, porque vê a mulher ali como vida, mas alguém que não lembra mais da história, não lembra mais de quem é, só lembra do passado, antes, de, antes dos filhos nascerem, aí ela fica falando de tudo que aconteceu, o Alzheimer faz isso, faz voltar ao passado, né? que triste que é, e muitos, né com bengala na mão, às vezes, servos não conseguem mais enxergar, não conseguem mais, né, ouvir, e... 15 dias? Pode ir? 113, então, são agraciados com mais tempo de vida, mas, quanto sofrimento, né, Ao mais do que isso. Por isso ele diz aí, o que passar, né, é neste caso o melhor deles é canseiro e infado o melhor o melhor é canseiro e infado quando a gente olha isso aqui então se isso aqui é o melhor eu não quero desse melhor melhor mas ao homem foi dado esta de certa forma essa, este, este limite e também este castigo por causa do mal que ele resolveu que ele escolheu para a sua vida e isso é triste. Tudo, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quando Moisés está querendo colocar aqui que tudo passa rapidamente, é que nós contamos a nossa vida em anos. 70, 80? Pô. Agora, você já fez uma é, chegando de em casa, deixa eu ser curioso. Transforma a sua idade em dias. Para você ver quantos dias você já viveu. Né? Eu estava fazendo minhas contas em casa... agora eu já tenho mais ou menos 16 mil dias, mais ou menos. Né? Quando a gente olha assim, hoje 16 mil? Foi muitos dias, né? E Deus nos dá o quê? Anos ou ele nos dá dias? Nós precisamos melhorar a nossa concepção de vida né? e parar de fazer conta de anos, de cada ano. Porque um dia. Para Deus é muita coisa. Ou é ou é menos. Né? Para nós, pode não valer nada. Mas um dia, e Deus nos deu a graça de viver o presente. O passado não tem como corrigir. E o presente é nós. Agora o futuro a Deus pertence. Nós não. Né? Então a gente não vai mudar nada do futuro. Futuro, o que Moisés vai colocar para nós com relação ao futuro, que nós vamos ler do versículo de 13 a 17, é que o futuro é nosso aliado, não o nosso inimigo, como muita gente pensa, né? O tempo está passando é. e eu estou só perdendo, estou só perdendo. Porque nós temos que aproveitar o um presente, o um dia de hoje, para porque o amanhã de está na mão de Deus. Eu não sei o que vai acontecer amanhã. Né? E muita gente fica fazendo planos e não tem problema nenhum, não é pecado fazer planos. Né? E Deus, também o fala, o coração do homem pode fazer planos. O Provérbios fala isso, mas da boca do Senhor vem o que vai acontecer, dos lados do Senhor vem o que realmente vai acontecer. Ele que decreta o futuro da nossa vida. Se eu vou viver 113 anos, é Deus que assim é permitiu. Né? É Deus que assim é permitiu. E assim a gente tem que pensar a respeito disso né, sobre como Deus tem dado vida para nós mas tem dado vida para hoje para hoje versículo 11 então diante de tudo isso que a ira de Deus ele fala da ira de Deus no versículo 7 pois somos consumidos pela tua ira versículo 9 pois todos os nossos dias se passam na tua ira agora no versículo 11 quem conhece o poder da sua ira e a tua cólera segundo o temor que te é devido, ele está observando tudo o que está acontecendo no meio do povo, e está vendo quem pode segurar Deus, quem pode afastar a ira de Deus, para que a gente possa viver um pouco mais, quem pode fazer isso? E aí ele vai começar, a então versículos de 12 em diante, colocar diante, de Deus esta oração, como no versículo 1, oração de Moisés. Então agora, diante dessa reflexão que ele faz da vida, da eternidade de Deus, e da brevidade do homem, por causa do pecado, por causa da sua fragilidade, ele coloca agora, no versículo 12, o seu pedido de oração. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Se eu quero viver bem, se eu quero viver em paz, se eu quero viver longe da ira de Deus, eu preciso ter um coração sábio. Um coração sábio que do Corá, Datã e Abirão não tiveram. Um coração sábio que Miriam e Arão também não tiveram. Um coração sábio que faltou em Moisés por um pouquinho de momento. Ele foi um homem, um grande homem de Deus. E até o texto que diz, né, oração de Moisés, homem de Deus e todos nós somos de Deus, homens e mulheres de Deus, mas, quando falta de sabedoria, Deus continua sendo Deus, e não é porque a gente recebeu o título de homem de Deus, mulher de Deus, é que nós não vamos, vamos, vamos ficar de fora deste povo, nós precisamos saber contar os nossos dias, para alcançar um coração sábio, um coração que compreende e percebe, a o poder de Deus e a, sua, e, e a sua autoridade sobre todos nós, eu não determino e não mando em Deus, é Deus quem controla e dirige todos, toda a vida, ensina-nos a contar os nossos dias, olha o versículo 9, olha como ele vai colocando ele ensina a contar os nossos dias versículo 9 ele coloca o que? pois todos os nossos dias se passam versículo 10 os dias da nossa vida sobem a 70 anos veja que ele está sempre voltando a essa questão dos dias de que nós precisamos saber lidar com, esse, com o dia que Deus deu hoje Deus nos deu este dia e pela graça dEle, como Tiago capítulo 1 vai nos ensinar, uh, Tiago 1 ou Tiago 2 falhou a memória agora, de que tudo que nós vamos fazer é se Deus quiser, se Deus quiser, né? um diz vamos fazer aquilo, vamos para a cidade, vamos colocar aquilo outro, não, se Deus permitir, não vamos fazer isso ou aquilo. Se Deus quiser, eu vou para aquele lugar. Se Deus permitir, estarei lá. Se Deus... Se Deus assim permitir. A gente sempre tem a arrogância de achar que nós controlamos a nossa vida. Que é, a gente vai e vem como, quando e onde a gente quer. Mas na verdade, se Deus não vai na nossa frente, nós não temos controle de nada. E aqui então nós precisamos dessa sabedoria para entender a nossa vida e observar a vida de uma maneira diferente, ele continua o seu pedido no versículo 13 volta-te Senhor, até quando tem compaixão dos teus servos agora ele fala Senhor, volta aqui a ideia do volta Senhor é volta para nós o teu, o teu rosto e o tem compaixão é se o Senhor estava com ira afasta a tua ira então, em vez de falar afasta a tua ira, ele fala tem compaixão olha para o teu povo, como o Senhor falou que ia cuidar de nós então cuida, porque só o Senhor nós não vamos conseguir não, ninguém tem poder para, para, para ir contra a tua ira, como ele já colocou no versículo 11, quem conhece o poder da tua ira? Ninguém então Senhor, tem compaixão de nós é o único pedido que a gente pode fazer. É o único, a única oração que a gente pode fazer diante de lutas. É triste quando a gente encontra um povo evangélico hoje que diz, eu determino que Deus tem que fazer isso. Eu digo que Deus tem que fazer isso. Eu falo, Deus, em nome de Jesus, vai, faz isso agora, cura agora. Quem me diz? Quem sou eu para dizer para Deus o que Ele tem que fazer o que Ele não? Como Paulo voltou aos outros, quem foi conselheiro de Deus, quem disse para Deus, aí no capítulo 9 do Romanos, Paulo vai falar: tiver, quiser, tem misericórdia. Quem eu dizer quiser ter misericórdia, eu ajo e faço do jeito que eu quero, e não é um homem que eu fico né? e às vezes tem muitos crentes, às vezes arrogantes que querem determinar e dizer para Deus o que ele tem que fazer, o que ele não tem que fazer a hora que ele quer fazer ou a hora que ele não quer fazer né? eu vi uma postagem é, 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 ontem, hoje, lembro, agora, de agora um, de um pastor americano colocando que muitas vezes a gente tem encontrado em alguns cultos dizendo, tal dia, tal hora o Espírito Santo é Quem pode dizer? Quem pode fazer isso? Ninguém. Volta-te, Senhor. Até quando? Tem compaixão dos teus servos. A nossa oração é: se o poder da ira de Deus é tão grande e os meus pecados estão diante dos olhos de Deus, então a mim só só me resta pedir misericórdia, Senhor. Tem compaixão. Oi. exatamente muitos tentarão se justificar lembra de Mateus capítulo 7 Senhor em teu nome nós fizemos isso nós fizemos, nós curamos, nós expulsamos o demônio o que, que Jesus vai dizer? faça de mim, não, não te conheço não te conheço ou seja, justificativas diante de Deus naquele dia não vão valer de nada né? como é que é? Exatamente. E, veja que, é, e veja que em Mateus capítulo 7 Jesus é, está contando isso no final do seu sermo, sermão do monte e Jesus não repreende quem, fe, quem falou isso ou seja, como, como o texto ali é, na, na sua estrutura é como quem diz assim, eu sei que você fez mas eu não mandei fazer eu mandei você fazer outra coisa você desobedeceu exatamente, exatamente, Deus tem, dado ordens ao seu povo, mas a cada um de nós, tem nos dado, uma ordenança, para fazer algo, e para cada um, uma coisa específica, e às vezes a gente pensa, que são atos religiosos, que vão fazer, é, de nós, obedientes a Deus, de que, obedecer a Deus, é fazer exatamente, aquilo que está escrito aqui, ah, se ele mandou, ir evangelizar, amém, estou fazendo, se Jesus mandou curar, eu estou procurando, exatamente, Jesus mandou expulsar o demônio, foi aqui, foi usando, como os discípulos fizeram. Mas, mas Jesus falou em Mateus 10 que os discípulos fazerem isso. Né? Os dois. Os dois os dois serão julgados. Né? O pastor não é mais do que os membros, e nem o membro é menos do que o pastor. Né? Na verdade, os dois fazem parte da igreja, e os dois <ra> serão na verdade, o pastor vai ser até mais julgado do que, é, do que é a igreja, porque é, a quem é dado mais também será cobrado mais. Mas ele acredita, hã? Pois é, né? quando na verdade a gente. Oi? Ele está certo, então ele está criticando o que está acontecendo: é a mulher de Deus, é o de Deus. Exatamente. Né? quando na verdade, por exemplo Moisés, qual que era a função de Moisés qual que é a ordem que Deus deu para Moisés liberta o meu povo e leva para a terra era só
1: isso que Moisés tinha que fazer no meio do caminho você vai ensinar minhas leis para
0: eles e ele
1: disse era isso
0: que Moisés tinha que fazer ele cumpriu o que Deus deu. -te. e as vezes gente disse não, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo outro eu tenho que fazer, quem disse nós que colocamos isso na nossa cabeça, que temos que fazer, temos que fazer, né? mas Deus ordenou. O que Deus ordenou especificamente para nós fazer? É isso que nós temos que aprender. Né? Por exemplo, é... eu nunca imaginei ser pastor. Nunca imaginei. Né? Eu lembro que com 19 anos eu sonhava que estava no
1: culto. Sonhava, mas eu não sonhei com o
0: mas nunca imaginei que um dia ia para o seminário. E a minha esposa, eu casei, é, tive esse sonho de 19 anos, com 20 anos me casei, e a minha esposa falou: Eu não, não, não sonhei esse esposa de Vazor. <risos> né? Quando foi com, uh, é, com 30, 35 anos, como, não, no pior momento da minha vida, onde eu trabalhava em São Paulo, né? Deus me chamou e falou, vai para o seminário, vai para o seminário. Ah, seminário, nesse momento eu já tido tanto momento bom aí para ir para o seminário, né? Agora, e aí eu saía, acordava de manhã 5 horas, né? horas da manhã para ir trabalhar, para ir para São Paulo, chegava às 7, trabalhava, saía às 4 horas da tarde de São Paulo, chegava no seminário às 7 horas da noite, saía do seminário às 10 h e, e ia para casa. Chegava em casa às 1 e meia da noite. Ia ver minha filha, só uma filha para dormir? Não, para fazer os trabalhos de seminário. <risos> e aí ia ele, ele é dormir duas horas, seis horas para manhã. Vocês sabem que é eu perdi isso minha vida? Não, mas Deus chamou. Deus chamou. Tem que passar. E agora, eu fiquei procurando. E como o Isérico manda outro, manda outro. Vai mesmo três e quatro. O Isérico, não Senhor, manda outro, manda outro. É a hora que Deus falou, para, mas é que é você mesmo e pronto, acabou, você vai ou seja, a gente pode até protelar, mas tem algum trabalho que Deus ordenou fazer é você, mesmo que tem como é, algumas pessoas ficam questionando, por exemplo né, por causa da Júlia é, ficar na cadeia de rodas né, algumas pessoas falam, que Deus é ele que colocou a menina na cadeira de rodas quando então, na verdade Deus também chamou eu e a mãe para cuidar de uma irmã na verdade. Esse foi o chamado de Deus. Agora ninguém consegue ver isso como um chamado de Deus. Deus não deu para qualquer pai. Deus deu para quem ele achava, quem ele achava, quem ele sabia que cuidaria dela. Filhos não são herança do Senhor. Então ele dá aqueles que quem ele quer. Né? Então a gente tem que olhar tudo nessa vida como obra de Deus. e não só o ato religioso vir para o culto é o que Deus quer para a minha vida ok, isso aí faz, deve fazer parte da sua vida como escovar o dente é parte da sua vida, agora tem obras específicas que Deus vai nos chamar para cumprir aquela função e não vai ser outro, vai ser você igual mais essa. vai ser você e não vai ter outro para fazer isso né? e algumas obras dessas vai acontecer independente se você quer ou se você não quer Deus vai te colocar lá né? Paulo é, Paulo que matava a crente o que, que Deus fez com Paulo? Paulo, eu quero você né? todo mundo fala de livre-arbítrio que negócio todo, né? essa brincadeira de livre-arbítrio, onde está o livre-arbítrio de Paulo? Né? ou seja, as nossas próprias vontades caem no pé quando o poder de Deus, aquele que é usar na nossa vida né? então qualquer coisa né, é, que aconteça nessa vida Deus vai usar a nós como seu instrumento, da maneira que ele quer, da maneira que ele quer, para fazer aquilo que ele desejou, e ai de nós se não cumprirmos, né? como do, quando ele diz lá, né? se, é, dos seus enviados, que a, se eles não forem, até as pedras, lá, né? ele vai usar o que ele tiver para ouvir, e ele usa, né? ah, porque ele é Deus, então, Volta-te, Senhor, e tem compaixão dos teus servos. Versículo 14. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Olha, de novo os nossos dias. Sacia-nos de manhã. Ele está, bem provável que ele está pensando aqui no maná. Que o maná vinha de manhã. Né? Todo dia de manhã, lá com o orvalho, o maná estava lá para o povo comer. Então, bem provável que ele está pensando aqui. Deus. Sustenta a nossa vida e, e Deus continuava sustentando, mesmo com a ira de Deus vindo ali, com Miriam, com Datã, Abirão e Corá, com, com Arão. E, e naqueles dias ali, onde o povo não entrou na terra e ficou mais 38 anos ali no deserto, 38 anos o povo ficou, mas Deus sustentou. O maná continuou sendo derramado, o povo não passou fome. O problema é que o povo não deu devido valor ao Maná. O povo achou aquilo lá nojento. O povo tinha nojo do Maná, porque queria voltar para o Egito para comer as carnes. Né? Deus sustentou o povo mesmo na sua rebeldia. Deus cuida mesmo diante dos pecados. Né? Deus continuou guardando. Por isso Ele está pedindo que Deus, diante de tudo isso que aconteceu, continue saciando a nossa, é, com a tua benignidade, afasta a ira e traz a bondade do Senhor para nós, porque a gente está chorando, e o que, que, que Moisés quer? Para que cantemos de júbilo e nos alegremos, Te afaste de nós a tristeza, os má, esses dias maus, a gente quer que os nossos dias sejam dias alegres, versículo 15, alegra-nos por tantos dias, quantos nos têm afligido, ou seja, se no passado o Senhor nos afligiu, que daqui para frente seja... Alegria Alegra no Senhor Porque se a gente olhar para trás é só choro Mas a partir daqui o Senhor nos dá alegria E essa oração de Moisés Foi respondida Porque a gente só vê no livro de Josué A gente só vê vitória A gente vê Josué se alegrando com o povo E, 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 e o povo Recebendo as suas heranças Recebendo a sua terra E o povo alegre e feliz de ter conseguido Entrar na terra mas 40 anos depois, né? Uma oração que foi respondida. Mas 40 anos depois. 38 anos depois, né? mais precisamente. Alegra-nos por tantos dias quanto nos tens afligido, por tantos anos quando suportamos a adversidade. Vão ser 38 anos de angústia. Mas, Senhor, transforma isso, muda isso. Aos teus servos apareçam as tuas obras, e aos seus filhos, a tua glória. E o que, que eles viram ali quando o povo com Josué conquistaram a Canaã? Né? Exatamente, eles viram a, a, a glória de Deus diante das obras que Deus realizou. Se a gente lembrar lá de Josué capítulo, ah, capítulo 4, as mulheres de Jericó caíram, a glória do Senhor se manifestou. Quando eles viram o povo de Ai, que eles perderam num dia, mas depois no um outro ganharam depois os outros povos você pega lá capítulo 10 é, o sol parou com Josué para que Josué vencesse a guerra Deus moveu tudo para que o povo ganhasse e depois acho que capítulo 11 de Josué a gente vê lá a lista de todas as, as cidades ou, ou tribos e nações que Josué venceu né? e, e mais de é, se não me falha a memória mais de 40 povos que Josué conquistou ali na terra de Canaã né? então aos teus servos apareçam as tuas obras e aos seus filhos a tua glória Josué e o povo viu isso mas Moisés poderia ter visto? poderia Miriam poderia ter visto? sim o povo precisaria ter passado 38 anos no deserto sofrendo? não não era, só foi dois anos de caminhada, eles já estavam na porta da terra, era para tudo estar tá tudo bem, e o, a, esse tempo todo, de 40 anos do deserto, nem ter acontecido, mas porque o povo não ouviu, tudo veio como sofrimento, e aí ele termina o versículo 17, seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus, o nosso tempo hoje também não é um tempo de graça, como muitos dizem, né? o nosso tempo é de graça, Confirma sobre nós as obras das nossas mãos, sim, confirma a obra das nossas mãos. Essa repetição aqui dessa frase é para é, não é uma redundância e não é, é também, ah, o cara se perdeu aqui na hora de escrever. Não, isso aqui é essa insistência de que Deus, tudo que eu for fazer, confirma Senhor confirmo, porque se o senhor não confirmar, não vai dar certo não vai dar certo o senhor mostra de que esse caminho que eu estou seguindo vai dar tudo certo, se o senhor estiver abençoando esse negócio, vai dar certo vai dar certo agora se o senhor não confirmar as, a, a obra das minhas mãos não adianta é, é bem aquilo o negócio, né? vou abrir vou abrir a igreja vou, vai dar certo porque isso é Deus. Deus não, ah, Deus pode ficar tranquilo Que igreja é o plano de Deus Aí eu vou lá no primeiro Vai lá no jeito que eu quero Vai dar certo? Se Deus não confirmar Ele não Vai dar certo Ah, vamos Vamos é, Vamos organizar é, Aqui no, no Pedra né? Deus quer que faça evangelismo Ele quer isso É vontade de Deus Vamos lá Aí ele vai, mas ele mora, não se prepara, não impede a Deus, Senhor, confirma mesmo que é que o Senhor quer. Como assim, pastor? Tem que pedir confirmação de Deus para fazer o evangelismo de em tal lugar? Claro. É lógico. A gente vê isso no livro de Atos, onde o Espírito Santo proibiu Paulo de ir em um lugar e mandou Paulo para outro. Paulo estava indo um lugar, o Espírito Santo não deixou ele ir e mandou ele para outro lugar você, a gente precisa da confirmação de Deus, se Deus não confirmar você pode até fazer pode até fazer, não é uma graça né? e é isso que, ele tá, que Moisés está colocando aqui, Senhor confirma Senhor o que a gente vai fazer né? e ainda que tudo tinha é, tudo aconteceu e Moisés não entrou quando ele escreve o livro de Deuteronômio Que é para outra geração A geração que vai entrar na terra prometida Ele escreve E pode ver, se você reparar O livro de Deuteronômio, toda hora ele fala Gente, não esquece de ensinar Vai educando seus filhos Guarda a palavra no coração 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 Guarda. Guarda. Você quer que dê certo? Vai dar certo? Josué, você vai conduzir o povo lá qual era a palavra do assim. Qual que é a primeira coisa que Deus fala com Josué no capítulo 1 de Josué? Medita no livro e vai dar tudo certo no seu caminho. Medita, ensina, e vai dar tudo certo no seu caminho. O seu caminho vai ser bem sucedido. Vai dar tudo certo. O único momento que Josué não fez isso, deu errado. E foi em é. É, No capítulo 8, você vai ler lá, é, capítulo 7 de Josué, você vai ler lá que ele deu ouvidos aos homens. Os homens foram lá, investigar. e falaram ah, não tem nada. Aí falaram para Josué, Josué, não precisa cansar o povo não. Ô, Josué, a cidade é pequena, manda uns dois, três mil homens lá, vai resolver. Voltaram tudo envergonhado, né? Porque perderam a batalha. Aí Josué chorou, rasgou as férias né, virou no pano de saco, aquele negócio todo. Por que que deu errado? Aí Deus falou, tem pecado no meio do povo. Você não fez o jeito que eu pedi? Aí Josué foi lá, tirou o pecado do meio do povo, que era cama, que tinha errado, tinha, tinha Deus falou para ninguém pegar nada de Jericó, e Acã foi lá, pegou uma capa, pegou uma espada, lá, pegou prata, guardou na sua tenda, Deus falou, tem pecado no meio do povo, eu não vou abençoar enquanto tiver pecado. Aí Josué foi lá, resolveu tá, o problema do pecado, vamos para a AI. Vai pra água. Pode ir para aí que você vai vencer. Pode ir. Vai com dois, três mil homens? Não, o povo inteiro lá. O povo inteiro. Aí no capítulo 8, Josué venceu. Né? Então, se o senhor não confirmar as obras das nossas mãos, pode, a gente pode fazer virar para a maior, pode pode pedir ajuda, pode colocar um milhão de dólares. Não vai dar certo. Vai dar certo, se o Senhor não confirmar. Agora, se o Senhor confirmar, você pode até não ter nenhum real no bolso. Deus vai é providenciar tudo que você precisa para que ele desça. É assim que Deus age. É. Quando há uma confirmação do Senhor, a tudo dá certo na nossa vida. Então, essa oração de Moisés é algo que nos impressiona para a gente olhar para a nossa vida e ver, poxa, vale a pena eu ter Deus a minha vida é frágil mas se Deus estiver à frente, tudo força naquele momento. Fala, Daniel, você está querendo
1: falar? Essa parte já Jane é até o que fala que até as crianças que nascem na geração dele ficaram velhas e até o momento de morrer, morrer, depende
0: de Deus. Sim, imagine o capítulo 14 de Números: um jovem de 20 anos entrou na Terra Prometida e tinha quanto? Depois de 38 anos. Tinha quase 60, né? Então ele entrou na terra com 60 anos. Caleb tinha 45 anos quando ele era espia e viu a terra, lá em, em números 13. Quando ele conquistou a terra, ele estava com 85. E ele disse para Josué: Josué, me dá minha herança aqui, porque eu estou com o mesmo vigor que eu estava lá 45 anos atrás. O homem com 85 anos estava no vigor da vida e ainda pronto para lutar, né? <risos> Exatamente, aí a gente vê em Juízes capítulo 1, Caleb lutando e conquistando a sua herança, ali na terra prometida, porque Deus abençoou e Deus confirmou que ia dar a terra para ele, e Deus deu e ele viu a terra. Né? Dos, 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 do, dos 12 espias, só Josué e Caleb entraram, porque o capítulo 11 diz que neles havia um espírito diferente, Diferente dos demais, ou seja, a gente quer que dê certo nossa vida, os dias da nossa vida, em nós tem que ter um espírito diferente do espírito do mundo. Enquanto você vê alguns irmãos falam, ah, não vai dar certo, o espírito que sai em nós fala, dá certo. Se Deus confirmar, dá certo. Você crê nisso ou não? Então ora ao Senhor nesse sentido, né? Peça para Deus, Deus ensina a contar. Os meus dias de uma maneira sábia. Se eu quero que a minha vida dê certo, se eu quero que o meu casamento dê certo, se eu quero que o meu emprego dê certo, se eu quero que a, que a, que a, a minha vida financeira dê certo, se eu quero que a minha saúde dê certo, Senhor, que se me ensina com sabedoria a contar os meus dias. Uma vez, um, um médico falou isso para mim, um médico cristão, né? falou que uma vez como se pode foi um, um senhor já seus 70 anos e esse senhor é, fumava, e ele, e ele falou com o médico assim ah, ah doutor eu queria tanto ver meus netos casando eu queria ver meus netos dando certo na vida ao médico falou que ele falou você pode ver tem condições de ver. basta
1: largar os vício
0: basta largar a bebida agora, se você continuar fumando daqui a dois anos você não tem uma fumando, você não vai ver seus netos ah, não. Não é. ou seja, a gente quer a gente tem desejo de coisas boas mas a gente não faz aquilo que é necessário para tê -los. né? então a, a gente precisa ter sabedoria Ensinar, ensina o Senhor a contar os nossos dias, de maneira que a gente alcance um coração sábio. Sem sabedoria, a gente vai dar só cabeçada no mundo. E essas cabeçadas vão trazer só desgraça para nós, e não graça. E aí a gente fica tudo frustrado com Deus porque as coisas eram erradas. Mas deram errado por quê? Por causa de Deus? Não. Por nossa causa mesmo. Porque a gente não foi sábio em em contar dias de maneira é, como a Bíblia nos ensina a fazer. Né? Então, que Deus nos ajude e nos abençoe para que este Salmo 90 não fique só na Bíblia, mas que seja algo que é, transforme o nosso jeito de ver a vida, de tomar decisões durante a vida, né? durante as 24 horas do dia, não durante a nossa vida que a gente não sabe quanto tempo tem. Não é dessa vida que que Moisés é essa falando, mas é da vida dos 24 horas do dia, né? da onde a gente tem que ter coração sábio para tomar decisões sábias e fazer a coisa certa, para traga bênçãos para a nossa vida, aonde Deus vai falar: Eu confirmo. Seja abençoado, Amém? Vamos orar, Santo e Eterno Deus, Pai, Tu és sábio, Senhor, e eterno. As gerações, ó Deus, passam e o Senhor continua o mesmo. Nós, ó Deus, sabemos que o mal que impera neste mundo, a morte, entrou no mundo por causa do pecado. E agora, ó Deus, somente quando Cristo vier, a morte será aniquilada, será destruída. Porque Apocalipse nos garante isso, de que a morte vai ser lançada também no lago do fogo. Ou seja, o nosso maior inimigo, ó Deus, a morte, como Paulo nos ensina em 1 Coríntios 15, onde está a morte, a tua vitória? Nós veremos, ó Deus, a, a, a derrota da morte quando Cristo vier. Mas enquanto esse dia não chega, enquanto Cristo não vem, ela ainda impera, ó Deus, nos nossos dias. A nossa vida é subjugada, ó Deus, muitas vezes pela morte. Mas em nome de Jesus, ajuda-nos a olhar, ó Deus, a nossa vida de maneira diferente. Não contar, ó Deus, os nossos anos, mas contar os nossos dias que o Senhor tem nos dado ao acordar pela manhã... lembrar de Lamentações capítulo 3... as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã... e ó Deus lembrarmos também do Salmo 90... sacia-nos ó Deus pela manhã... ó Deus aonde nós temos uma mesa... e aonde nós podemos tomar o café da manhã... porque o Senhor providenciou... porque o Senhor sustentou a nossa vida... e tem sustentado... tem cuidado de nós... e nada tem nos faltado... a prova disso é que nós estamos aqui hoje à noite... E podemos, ó Deus, adorar ao Senhor Podemos cultuar, ó Deus Porque o dia inteiro passou Tanta coisa aconteceu Trabalhamos, ó Deus, alguns estudaram Os nossos filhos estiveram na escola Alguns, ó Deus, ficaram em casa Fizeram os afazeres domésticos Tiveram que sair, pagar contas, voltar Tiveram que fazer outras coisas Foram fazer visitas Muitas coisas aconteceram... E nós chegamos agora à noite... E podemos estar aqui... E tudo isso, ó Deus... O Senhor confirmou... As obras das, no... das nossas mãos... O Senhor confirmou... E como podemos... Com... É, verificar isso... Porque nós estamos ainda aqui... O Senhor ainda não tirou a nossa vida... O Senhor ainda não disse... Que a nossa vida estaria concluída... Porque nós estamos aqui nesta noite ou seja, o Senhor confirmou as obras das nossas mãos nesse dia e nós pedimos a Deus amanhã é o um próximo dia amanhã é uma novidade amanhã não sabemos o que vai acontecer mas em nome de Jesus nós pedimos a Deus, volta Senhor para nós tem misericórdia, tem compaixão de nós a Deus, dos teus servos e nos ajuda, esteja diante de nós conduzindo os nossos passos conduzindo a nossa vida os nossos dias porque nós não sabemos quantos nós ainda temos. Nós não sabemos, ó Deus, o dia da nossa morte. Nós não sabemos, ó Deus, como será. Nós não sabemos, ó Deus, quando virá. O que vai acontecer naquele dia. Mas a única coisa que sabemos é que o Senhor vai conosco. Que o Senhor vai adiante de nós. E o Senhor indo adiante de nós, nós podemos ficar tranquilos. Podemos ficar, ó Deus... Despreocupados de saber que o Senhor está cuidando e guardando e nos protegendo e nos animando, alegrando, a Deus, os nossos dias e deixando para trás tudo, ó Deus, que foi amargo, que foi, ó Deus, angustiante, que foi sofrimento, fica tudo, ó Deus, para trás, como 1 Coríntios, 2 Coríntios 5,17: as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo, ó Deus, que esta novidade de vida seja, ó Deus. Algo que nos faça ter alegria de viver, ó Deus, e de viver na presença do Senhor. Abençoe o teu povo, ó Deus, com graça, com amor. Abençoe o teu povo, ó Deus, com compaixão, com misericórdia, com benignidade. Trazendo a nós, ó Deus, aquilo que nós não merecemos. Ó Deus, nos saciando de bênçãos e de alegria todos os dias. Ajuda-nos, ó Deus. E que em meio às dificuldades venhamos a lembrar, ó Deus, de que nós precisamos do Senhor em todo mundo. Em nome de Jesus que eu te peço, abençoe o teu povo, a tua igreja. Amém.